0: Willkommen zum Honigdachs, Folge 58. Seit langer Zeit mal wieder zusammen vereint, lokal getrennt. Stefan, Manuel, hallo. Hallo. Moin. Geht's euch gut? Hm. Seid ihr gesund? Ja, läuft. Wir haben uns lange nicht gehört. Wir haben tatsächlich unseren Vorsatz ein bisschen schleifen lassen, regelmäßig äh, wieder hier Content rauszupumpen. Und ich habe gerade nachgeguckt, den ganzen November haben wir geschwiegen. Aber ja, nicht mit böser Absicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war irgendwie so viel zu tun und zu erledigen und es hat sich so vieles ergeben, auch so unschöne Sachen und da ist irgendwie das Podcasten so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber, also ich arbeite zum Beispiel nur, um das mal zu teasen, an einem schönen Projekt, wo, wo ich jetzt aber noch nicht so viel verrate, was aber gerade viel Vorlaufzeit und Vorarbeit braucht, was dann im nächsten Jahr losgeht. Da können wir dann mal drüber sprechen. Ich kann
1: bestätigen, dass
2: ein schönes Projekt.
1: ja. Das ist auf jeden Fall ein schönes Projekt. Und, und ich arbeite ja auch noch an einem anderen, also wir alle, alle drei arbeiten auch an einem anderen Projekt, was irgendwie, weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist, aber... Doch, es ist also, auf jeden
0: Fall so, äh, so positiv. Ja, ja ist, positiv. Ist, da kommt das, einiges.
1: Es ja. ist sehr positiv. Ich finde auch. Also ich, äh,
0: es gab, es gab doch diese, diese Aussage. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendwie ein äh, Investor oder sowas, der, der so, über Bitcoin gesagt hat, dass ihn das freut, dass das so positiv gegenüber der Zukunft ist, so konstruktiv. So die Leute wollen was machen und umsetzen und äh, genau da fällt das alles rein. So. Ich kenne so viele Leute bei Bitcoin, die was machen, die einfach Bock haben, was, was zu bauen, was zu verändern und nicht immer nur meckern und demonstrieren und jammern und sowas, sondern einfach irgendwie anfangen, schöne Sachen zu machen. Äh, und deswegen ja. freue ich mich auch auf nächstes Jahr, wenn das alles losgeht. Es kann nur besser werden und schöner. In, in gewisser Hinsicht. also ja, nicht wenn wir uns so den, <lacht> ich habe mal nachgeguckt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war der Kurs bei 13.000, <lacht> also nur besser werden äh, äh, geht nicht, aber das ist schon, ist it's schon it's over 9, 000, also ich kann oder? berichten, it's over 9.000. Ja, aber also ich muss sagen, wir, ich, ich fürchte, wir müssen uns von diesem Meme-Anker ein bisschen lösen. Meinst du? Ja, ja, das ist Over 9000. Da gab es doch auch. Wer hat das gesagt? Irgendwer, Samson Mao oder sowas hat gesagt. Wir müssen es beerdigen. Dieses Meme auf Twitter. Ähm, und das Warum? ist das. Ich weiß. Es gibt bessere. <lacht> es gibt passendere. Wir müssen mit der Zeit gehen, Jungs.
1: Oh, oh, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was, was, ist, was ist modern? Was habe ich verpasst?
0: Ja, na, es gibt äh, also. Ich habe überlegt, welches Bitcoin-Meme man denn nehmen kann äh, oder für uns geeignet ist hier für die Zukunft. Und da bin ich zufällig auf alte Freunde aus meiner Kindheit gestoßen, die schon, schon sehr weise waren und immer wieder zum aktuellen Zeitgeschehen gute kritische Kommentare haben. Die sind, äh, ich glaube, in Österreich waren die letztes Jahr auf jeden Fall, oder war es dieses Jahr, waren die groß im, äh, im Gespräch. Und zwar die Wenger Boys. Kennt ihr sie noch? <lacht> Na klar. Wenger Boys, warte, die haben. Dieses perfekte Meme zum, zum Kurs gemacht. Und zwar gibt es entweder äh, diese Variante. End down and up. End down and down. <lacht> das trifft ja immer. Ja, und es sind übrigens auch irgendwie 95% der Lyrics da drin. Also wir haben ja. jetzt ein Meme für Kurs geht hoch
2: und
1: So. Was haltet ihr davon? Ja. ja, jetzt over 9000, sage ich da nur.
0: Betretenes Schweigen. Nein, anders, Sie haben noch was anderes, kommt da raus. Jeep, ah, Jeep. Ist doch Jeep, cheep. Und äh, ich kann wirklich empfehlen, sich dieses Video mal anzugucken, weil da, da hüpft, also es ist ganz furchtbarer äh, 90er-Jahre euro Euro-Trash. Ja, äh, aber da hüpft so ein, so, ein, so ein stereotyper Japaner rum und will einem irgendwie was, so eine Brille verkaufen und der sagt dann immer uh. cheap cheap Aber ich finde, up and down, up and down ist doch der perfekte Kommentar zum Kursgeschehen. Da das, kann man nichts falsch stimmt.
1: machen. Das stimmt, das ist auch immer richtig. Ne? Das, und? Aber vielleicht ist ja jetzt auch ober 9000 immer richtig.
0: Ja, ja, wir haben ja schon überlegt, kann man das in anderen Lambos rechnen und so, aber irgendwie ist es ein bisschen schwierig. Oh ja,
1: Lambo-Parity, können wir können auch, könnten auch immer mal angeben, ob die Lambo-Parity
2: erreicht ist. Heute? Nein. <lacht> Sehr gut. Na gut, und dann vielleicht noch ein verspätetes Happy All-Time-High. Happy All-Time-High, Ja, naja, so richtig
1: All-Time-High weiß ich auch noch nicht, ne?
2: Nee. Ja, so mal, mal kurz ein bisschen. So geleckt. Mal kurz auf
0: einer Börse, also für mich tatsächlich erst 20.000 ist so. Alles andere lässt sich so schwer kommunizieren. Wenn Bitcoin über 20.000 steht, dann ist ein All-Time-High.
1: Ja, das, aber ja, das war irgendwie, ich kann mich noch erinnern, ich glaube 2017 oder 16 sogar schon war das auch so ähnlich. Das war immer so, war immer so gerade so dran und hat da so ewig rumgehangen. Hat sich ganz viel Zeit gelassen, bis es dann irgendwann richtig abgegangen ist. Also das… Ist es ist
0: ganz kurz rübergeschossen über 20.000 Ende, Ende 2017. Echt? Nee. Doch, doch, doch. Das Aber auf so einer Börse, Nimo. auf einer Kommt Börse, auf Börse in so mikrogranularen Ding irgendwie war das, glaube ich. Ich bin mir, ich bin mir sehr okay, sicher. Ich na, weiß halt nicht mehr, welche
2: das war. So
1: ja, okay.
2: Das war dann der einzige Mensch auf der Erde, der bisher immer noch negativ in seinen Zahlen ist. <lacht> ja, der ein, Alle der, der anderen der eine sind eine mittlerweile im Plus. Der eine, der über 20.000 gekauft hat. Ja. ja, kaufen, da sind wir doch schon beim Stichwort. Wir wollten nämlich Kau, heute cheap,
0: cheap. darüber sprechen. Ah, cheap,
1: cheap. Ja doch, es, 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 es ist grows on me. Es, es wird doch besser noch. Also, ja warte, ich, ich,
0: ich zieh's dir noch ein paar Mal über den Schädel und dann wirst du Fan. Ja, ich glaube auch. So wie ich dieser Tage sehr großer Fan geworden bin von äh, in der Weihnachtsbäckerei und Rolf Zukowski und all den anderen oh ja. Liedern. <lacht>
1: Ich kann sie mehr hören.
0: Heavy Ohrwurm, Heavy, heavy Rotation und Spotify. <lacht> ähm, aber wir wollten ja eigentlich sprechen. Wir haben überlegt, was wäre mal ein gutes Thema ähm, und sind nochmal bei Privatsphäre hängen geblieben. Das war so mein Vorschlag. Denn. Alle wollen ja jetzt wieder Bitcoin kaufen, der Kurs ist hoch, die Medien zeigen wieder vorsichtiges Interesse und auch von anderer Seite kommt das. Und mir war es irgendwie wichtig nochmal zu besprechen, was sollte man von Anfang an bedenken, wenn man Bitcoin kauft. Nicht gleich dann irgendwann merken, ah Hetzte und so, hier deine Daten sind geklaut worden und jetzt äh, ist deine Privatsphäre ruiniert, sondern wir haben das ja ein paar Mal schon besprochen dass es eigentlich wichtig ist, Privatsphäre von Anfang an durchzudenken und nicht dann später zu versuchen, das wiederherzustellen, was sehr viel schwerer ist.
2: Also alle Hörer, die noch keine Bitcoins haben, diese Folge ist speziell für euch.
0: Ja, mhm. und alle anderen sehen, was sie falsch gemacht haben und in Zukunft vielleicht besser machen. <lacht> alle anderen müssen manchmal einen Bootsunfall haben. Aber es, es gab halt, was mich wirklich sehr schockiert in gewisser Weise, ist diese, dieser Umgang von Ledger mit mit den Kundendaten. Also das ist ja jetzt eine Weile her. Irgendwo scheinbar sind die, wurde Ledger, der Hardwarehersteller, wurde gehackt und scheinbar sind Kundendaten verloren gegangen. Und seit geraumer Zeit rollt jetzt so eine Phishing-Welle durchs Netz mit so wirklich richtig gut gemachten E-Mails, äh, wo dann aber die Website nicht Ledger, sondern Legda Lekt, ist so also wirklich nur so ein zwei zwei Konsonanten vertauscht und so und schwer schwer zu erkennen und das kann ja passieren irgendwie aber was mich richtig stört und viele andere auch wenn man wirklich mal ein bisschen sucht im Netz ist dieser wirklich wirklich dilettantische Umgang von diesem Unternehmen damit dass sie noch nicht mal richtig darüber informiert haben, so. Es kam von einer Weile, kam mal eine Mail, äh, wo ja, gesagt wurde, ja, Sicherheitsforscher von irgendwem anderen haben rausgefunden, es gab irgendwie ein Problem. So, aber da war kein Wort der Entschuldigung drin, oder dass man gesagt wurde, hm, ja, ich, ja. Ich glaub, ja, wurdest ja, du, also, weiß ich nicht, hat, mal angenommen, jemand von Freund euch hat von bei dir was so gekauft. E <lacht> Wurden die darüber informiert, dass, dass es das gab und dass ich ihre Daten schon. möglicherweise, nee, dass die Meine Freunde nicht. <lacht> Na, mal gucken. Ich habe hab sogar, also mich haben Leute angerufen und haben gefragt, so, du, ich habe jetzt hier eine SMS bekommen von Ledger, äh, dass ich das bestätigen soll, diese Transaktion und dass alles gefährdet ist und sowas, wo ich mir ich sage, das läuft sogar über das Telefon und die sind an Telefonnummern gekommen oder ich weiß gar nicht, ob die Leute das tatsächlich gekauft haben, wie das passiert ist, aber das ist also das hat ein riesiges Ausmaß und ich finde es so sehr wirklich bescheiden, wie dieses Unternehmen damit umgeht, die sich so irgendwie aus der Verantwortung rausziehen.
1: Also naja, also meine Freunde haben eine E-Mail bekommen, da steht drin, we are extremely regretful for this incident, we take privacy very seriously and we sincerely apologize for the inconvenience this matter may cause you. Also man kann jetzt nicht sagen, sie hätten sich nicht entschuldigt. Okay, okay. Und sie haben das, also diese E-Mail ist vom weiß ich nicht, irgendwann im Juli, 29. Juli und das ist scheinbar am 14. Juli 2020 äh, rausgekommen und zwei Wochen später hin, hat, ganz, ganz, haben sie zwei Wochen. eine E-Mail geschickt scheinbar. Ähm, aber sie haben am 17. Juli schon mal die French Data Protection, Protection Authority äh, notifiziert. <lacht>
2: okay, aber. Und dann noch zwei Wochen gebraucht, bis sie sich mal bemühen, Alter, was in zwei Wochen alles passieren kann. Das ist relativ spät, ja. Aber, es ist, aber man muss sagen, sie waren
1: trotzdem immer noch schneller, glaube ich, als die Scammer. Die, ich glaube, die Scams kommen jetzt erst alle so. Hm.
0: Ja, aber also in, in dem ganzen Zuge, ich, ich finde das irgendwie, alles was ich mitbekommen habe von Ledger in den letzten Monaten, Jahren, hat bei mir nicht so einen positiven Eindruck hinterlassen. Also die sind sehr viel... Bedachter darauf, irgendwelche Black Friday, Cyber Monday-Angebote rauszuhauen und irgendwie hier äh, Juwelen besetzte Devices zu verkaufen, anstatt das sich stimmt, um die Sicherheit ihrer, ihrer Kunden zu kümmern. Und das finde ich irgendwie, also gerade in dem Bereich, wo man sagt, wir wollen hier Bitcoin und Kryptowährung sicher verwahren, also wir sind ein Experte für Datensicherheit, dann ist das doch die allerhöchste Priorität, dass man sagt, wie, wie, wir beweisen das irgendwie anhand dieser Kundendaten. Und wenn da mal was passiert, dann setzen wir alles daran, das irgendwie einzudämmen und da irgendwie uns drum zu kümmern und den Schaden zu begrenzen und Vertrauen mhm. zu bewahren und ich finde das irgendwie ganz merkwürdig von denen. Ich, mir gefällt diese, diese Einstellung,
2: gefällt mir persönlich irgendwie überhaupt nicht. Und ich ich finde das alles total absurd. Ich meine, deren Produkt ist ein Konzept, wie man etwas sehr wertvolles, nämlich Bitcoins, offline hält. Und dann haben die das, was von denen das wertvollste ist, nämlich Kundendaten, haben die online auf deren Servern also ja. es, es gibt wohl kaum einen größeren Honeypot als einen Wallet-Hersteller von einer Wallet, die einiges kostet und man kann davon ausgehen, alle oder 90% Prozent der Kunden, die jetzt geleakt sind, haben große Beträge darauf von mindestens, was weiß ich, 500 Euro ja. und die Daten hatten die online, also what the fuck. Ja, die Frage ist halt überhaupt, also, also ich, ich weiß nicht so richtig, was,
1: was ich Ihnen jetzt so vorwerfen soll. Also die, mal gut, ich, ich teile schon deine Einstellung so ein bisschen, äh, Friedemann, dass dass ich das irgendwie dieses Gefühl auch habe, dass das nicht so richtig, das wirkt nicht so richtig ernsthaft und so, wie die das machen. Aber ich kann gar nicht so richtig sagen, was sie hätten anders machen sollen. Also außer von Anfang an keine Kundendaten bereithalten sozusagen. Also ich, ich finde das einzig Korrekte, was man machen müsste, wenn man Hardware verkauft, ist die Kundendaten sofort wegschmeißen nach dem Verschicken
2: und nie wieder anfassen. Nein, das, das kannst du nicht machen, aber du kannst sie doch offline halten. Wieso nicht? Weil das Recht, du musst für, ich vermute fünf Jahre alles dem The Man, dem Finanzamt noch nachweisen können. So gehe ich zumindest in Deutschland von aus. Wie es jetzt in Frankreich ja, ist, sein. wahrscheinlich ähnlich. Und dann ist es natürlich aber extrem unpraktisch, das Offline zu haben. Ich dir mal vor, du hast
1: eine Million Kunden, die haben ja irgendwie über eine Million Kunden. Und die willst du alle in pa auf Papier haben
2: oder was? Oder irgendwie also, also, Nein, das ist schon, schon digital, aber auf einem Zwo System, digital, was Offline. Offline ist. Also da gibt es auch technische Möglichkeiten. Es ist tricky.
0: Es ist nicht nur das, was sich zum Beispiel zu lesen lohnt, ist äh, Andreas Tasch hat einen angehefteten Tweet, wo er auch dokumentiert quasi, wie er seine E-Mail, die er ausschließlich für Ledger angelegt hat und über die er jetzt Phishing-Mails bekommt und wie er versucht, mit, mit Ledger in Kontakt zu treten irgendwie, wie das passieren konnte und wie der Support einfach nicht reagiert. Ganz lange, dann kommt irgendwann mal eine Mail, aber die ist auch irgendwie sagend und äh, so wie er das andeutet, gab es scheinbar einen zweiten äh, Breach noch, wo Kundendaten wieder abgeflossen sind, wo er halt nicht irgendwie äh, informiert wurde und das ist, also das kann man sich wirklich mal durchlesen und wenn man dann so merkt, wie die reagieren, also wie die einfach mit dieser Situation umgehen, sie handeln die so furchtbar schlecht. Und der Fokus liegt halt nur darauf, irgendwie zu verkaufen, zu vermarkten und nicht irgendwie eine Lösung zu bauen. Und das ist halt, wenn ich das vergleiche halt mit den anderen großen Hardware-Wallet-Herstellern, dann haben die eine ganz andere Kommunikationskultur der Community gegenüber oder ihren Kunden gegenüber oder, äh, weiß ich nicht, kümmern sich viel vielmehr darum um das Thema Sicherheit und das ist so also Ledger ist für mich irgendwie, ich möchte das keinem mehr empfehlen tatsächlich als mhm. Hardware Wallet. Das ist so, es gibt halt andere. Und was ich so ein bisschen überlegt habe in dem Zusammenhang ist, irgendwie jede Software, die jetzt rauskommt, gerade auch in dem Zusammenhang mit äh, so BTC Pay Server und äh, Hardware Wallet, Multisig, der ganze Spaß, da ist Ledger halt immer so ein Quasi-Standard. Das ist immer was, was out of the box unterstützt wird, wo du dann ja, irgendwie im Dropdown-Level hast du das mit drin, okay, da, mit dem kannst du das irgendwie machen. Und da frage ich mich so, wie, wie man das wieder auflösen kann, dass wenn es tatsächlich irgendein Unternehmen gibt in diesem gesamten Bitcoin-Kosmos, was nicht das liefert, was es liefern sollte oder korrupt wird oder keine Ahnung. Also es muss jetzt nicht spezifisch Ledger sein, aber wie man das, wenn das einmal so ein Quasi-Standard ist, wieder rausbekommt. Und das finde ich eine ganz schwierige Frage in dem Zusammenhang, weil irgendwie die haben so eine Verbreitung erreicht, dadurch, dass sie mal eine ganz coole hardware Wallet hatten, als es noch keine anderen, naja gut, eine andere gab. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Aber
2: da ist doch die Antwort ganz einfach. Es muss und das ist ja bei Bitcoin wirklich auch Kultur, die Schnittstelle, der Standard muss offen und transparent und sinnvoll sein. Dann ist egal, was für eine Hardware-Wallet man dran steckt, wenn die alle den gleichen Standard haben. Bei Wallets, Software-Wallets hat sich das ja auch ganz gut mittlerweile geregelt. Ja, aber es ist
0: ja auch so, es geht ja auch um die Bedienung. Dann hast du ein Support-Video, was dir zeigt, wie du das genau mit der Wallet einrichtest, weil jede Wallet ja irgendwie andere Knöpfe hat und ein anderes Menü. Und dann musst du irgendwie, keine Ahnung, den X-Pub-Key irgendwo rausfinden und dann wissen sagen die dir aber, naja, bei Ledger zum Beispiel findest du es jetzt an der Stelle und bei Coldcard an der Stelle oder sowas und bei Trezor da. Und das ist eben immer so, dass, dass ich glaube, Ledger noch so dieser, dieser Superstandard ist und das finde ich irgendwie kritisch. Gerade wenn man sieht, dass die nicht so, ich finde die, wie gesagt, nicht mehr empfehlenswert. Das ist so
1: mein... Das ist ja nichts Neues. Also ich meine, Ledger ist ja dieser Standard insofern ja nur deswegen, weil sie ja von Shitcoinerei profitiert haben 2017 mehr als jeder andere. Also weil sie halt Shitcoins gepusht haben ohne Ende und das machen sie ja immer noch. Also das ist ja, das ist ja auch sowas, wo dieses das durchkommt. Eigentlich ist es uns egal, ob unsere Kunden sicher sind. Uns ist so nur wichtig, dass wir möglichst viel von diesen Dingern verkaufen. Und das machen sie ja auch. Also sie verkaufen, glaube ich, wirklich Größenordnungsmäßig mehr als als andere Hersteller, das sind einfach der bei weitem größte Hersteller von diesem Zeug. Und das merkst du halt, das ist halt irgendwie schon eine auch, auch in der Kultur und so. Das ist halt keine, keine kleine Klitsche mehr, die, die von irgendwelchen Hackern betrieben wird, sondern es ist halt eine große, eine große Firma.
0: Ich glaube, die mussten aber schon sehr viel entlassen nach dem großen Boom 2017. Ich meine, da mal ein Podcast gehört zu haben, dass die auch irgendwie 90 Prozent der Angestellten haben. Die wieder. Ja, naja, also... Äh, 2018, 2019 konntest ja, du nicht viel so hardware Wallets verkaufen. Das ist egal, ob Bitcoin oder Shitcoin. Also ich beobachte das auf jeden Fall irgendwie mit, mit großer Kritik.
1: Ja, das ist auf jeden Fall es ist auch ein schwieriges Thema. Also was für ein Hardware wallet man empfehlen würde, gerade, gerade Anfängern. Es ist halt so ein, so ein Ding. Also was würdest du nehmen? Es ist nicht so leicht. Ich, ich, man hört inzwischen ein paar ganz gute Sachen über diese Kobo-Wallet, glaube ich. Und Bitbox soll ja auch ganz nett sein. Mhm. Aber Trezor würde ich aus verschiedenen Gründen nicht empfehlen. Und Coldcard ist halt einfach zu schwierig für viele Leute, glaube ich. Ähm
0: und jede Hardware Wallet hat auch irgendwann wird eine, wird eine Schwachstelle entdeckt. Das ist ja auch selbst ja, bei Coolcard ja, gab es ja irgendwie äh, ein Problem, was jetzt
1: gerade disclosed wurde oder. Äh. Ja, die haben alle immer wieder Schwachstellen. Aber das ist, das ist ja auch liegt auch irgendwie in der Natur der Sache. Das ist ja auch okay. Ja. ja. Und
0: also man muss auch sagen bei Ledger, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also gerade, ja. weil sich halt viel getan hat und dieses alte kleine Ding, das war irgendwie, wann sind die rausgekommen? 2015 oder sowas? Oder 2016? Da war ich das irgendwie sein. state of the art, aber mittlerweile ist das ja… Stimmt, die
1: bringen auch irgendwie gar nicht tolle neue Produkte oder so, oder? Ich weiß gar nicht, das letzte war diese X-Variante die ja mit Bluetooth, Bluetooth oder so. Oder so, so ja. aber, äh, ansonsten gibt es irgendwie was Neues für den? ich weiß es nicht.
2: Mhm. Nö. Also Diamanten besetzt oder sowas. Also grundsätzlich hat sich zumindest noch nichts dran geändert, dass Hardware-Wallets als Konzept schon eine gute Sache sind.
1: Ja, da gibt es durchaus auch verschiedene Meinungen dazu, aber ich würde dem auch zustimmen. Ja. <lacht> es gibt auch Leute, die sagen, Hardware-Wallets sind der Teufel und, und Pseudosicherheit und so, aber das ist eher eine Minderheitsmeinung in der Community. Ich, ich denke
0: auch so, die, sie sind gut ausgewogen zwischen Bedienbarkeit und Sicherheit irgendwie. Sie sind schon irgendwie brauchbar für Anfänger.
1: Gerade für ja, Anfänger. man darf halt nicht irgendwie glauben, dass sie alle, alles lösen, dass also alle Probleme automatisch lösen. Ich habe nur eine hardware wallet und deswegen kann mir nichts mehr passieren. Das ist natürlich nicht so. Mhm. Und natürlich so, gibt es noch ja. Lösungen,
2: die darunter angesiedelt sind und auch welche, die darüber angesiedelt sind. Und auch diese ganze Frage mit Anonymität und sowas und Privatsphäre, hint, hint. <lacht> ist damit <lacht> nicht, Richtig, nicht gelöst. Glaub, wolltest mir über irgendwas reden?
1: <lacht> ja,
0: ich habe auch vorhin gerade nochmal so einen alten Newsletter oder also einen der letzten Newsletter von Jimmy Song gelesen der auch gesagt hat, so mit der Privatsphäre und sowas, ah, das ist schon alles ganz gut und brauchbar, aber es ist gerade für Einsteiger, ist das eigentlich noch, sind die Lösungen, die es, es richtig zu machen, so kompliziert. Und ich habe zum Beispiel auch die Tage mir mal Spectre jetzt genau angeguckt, nachdem wir da auch ja. mal drüber gesprochen hatten. Und ich dachte auch so, ey, allein dieses Menü durchzuklicken und was ich alles einstellen muss und wie ich das connecten muss, da brauchst du schon ordentlich technisches Fachwissen, um das überhaupt benutzen zu können. Und dachte, ist da ist doch wieder ärgerlich, so dass die die Sachen, die irgendwie wichtig sind, ähm, wieder so Einsteiger, also wenn man sagt, man will seine Sicherheit erhöhen, indem man so ein, so ein äh, Multi-Signature-Wallet-Ding sich einrichtet und mit dem eigenen Node verbindet, dass das so aufwendig ist für Einsteiger. Also da sind wir von der Usability noch so weit entfernt. Und das führt aber eben dazu, dass dann die Einsteiger so diese möglichst einfachen Angebote nehmen, wo sie aber dann eben mit ihrer Privatsphäre zum Beispiel bezahlen müssen oder mit ihrer Sicherheit oder dass sie anfangen eben ihre Bitcoins auf Paypal zu kaufen in den USA und dann gar nicht wissen, dass sie die da gar nicht abheben können und dass ihnen diese Bitcoins auch in gewisser Weise nach, nach Bitcoin-Law nicht gehören. Not your keys, not your Bitcoin. Also.
2: Ja, aber das ist ja normal, auch das Geld, was du auf Paypal hast, gehört ja nicht. Was auch viele relativ schmerzhaft dann feststellen.
0: Das stimmt, da hast du natürlich recht, aber
2: trotzdem Not your keys, not your Bitcoin. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Also was kann man, es gibt so viele Stellschrauben, was, was Privatsphäre irgendwie angeht, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber wenn man jetzt Bitcoins kaufen möchte, man steht wirklich da und sagt, okay, Bitcoin ist vielleicht nicht totgegangen, das wissen wir jetzt, nach 2017 haben es alle behauptet, jetzt ist, ist es wieder da, wie kauft man denn sicher Bitcoins, ohne die, die größten Fehler zu begehen?
2: Na lass uns doch mal staffeln nach Betragsgröße. Ich kriege jetzt auch mehr Anfragen. Hey, ich will mal Bitcoins kaufen. Dann frage ich nach, wie viel. Dann sind es oft so Beträge bis 100, 200 Euro.
0: Ja, klingt nach einem klassischen Einsteigerbetrag.
2: Die wollen auch mal mitspielen. Finde ich auch gut. Guter Ansatz. Da würde ich sagen, mhm. geht zum
1: Stammtisch, oder? Wo Der geht ja gerade nicht. Hm. Ja, richtig.
2: Geht zum Bitcoin-Automaten. Wie sieht's denn da aktuell aus? Oder so. Gibt es in Leipzig noch einen? Ich glaube ich nicht. auch nicht. Keine und, Ahnung. Ich glaube, der ist weg. Okay, also ist die Option nicht verfügbar. Nee. Ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich muss mal sofort gucken. Gibt es in Deutschland noch? Es gibt
1: welche, ja, ja. Aber äh, es gibt auch die ersten, die tatsächlich von der BAFIN irgendwie jetzt genehmigt sind, so, aber es sind halt sehr weniger. Also die BaFin hat einerseits hart durchgegriffen gegen die an äh, nicht genehmigten äh, Anbieter Shitcoins und so. Ähm, Shitcoins Club. <lacht> Aber andererseits auch ein paar Leute haben sich da auch erfolgreich irgendwie rumgemauschelt mit der BaFin und haben Deals gekriegt, aber, aber es ist immer noch sehr, deswegen auch sehr überschaubar, weil das halt, da ist halt, also da gehört sehr viel
2: Tanz mit der BaFin dazu, bis man da eine Genehmigung kriegt. Sehr viel
0: Aufwand und wenig Ertrag. Also
2: ich sehe hier gerade, ich sehe 49 Automaten in Deutschland.
0: <lacht> die Stange, mal eingetragen ja. wurden. Also ich <lacht> weiß ja jetzt nicht bei welcher... Coin
1: ATM
2: ja, Ich glaube, da
0: wird nichts ausgetragen. Ja, das könnte ungefähr stimmen.
1: Doch, da werden, glaube ich, auch ja? Sachen so ausgetragen. Ich glaube schon. Ja, ich denke schon. Ist der in Leipzig noch da? Äh, ich guck mal.
2: Nee, sieht, sieht nicht so aus. <lacht> okay, dann werden Sachen ausgetragen. Also, das ist echt so, die machen einen großen Bogen um Leipzig drumherum. <lacht> ja, es liegt an uns. So, also, Hamburg, dann im Westen, Südwesten, Süden. Na gut, ja, hier kann man ja auch theoretisch,
1: mh. konnte man theoretisch äh, auch nach, in, nach, äh, nach Tschechien fahren oder Polen oder so. Insofern ist vielleicht der Aber Martin das ist doch für groß, 100
0: eigentlich. Euro, Bitcoin zu kaufen, nach Polen zu fahren, das ist doch, weiß ich nicht, das, das ist so 2015, als Bitcoin noch Drogengeld war, offiziell. Aber du willst doch jetzt irgendwie nicht mehr, das ist doch wie Zigarettenschmuggeln irgendwie. Das ist, ist doch, kannst du doch, also,
2: nee, das ist doch keine Option. Wir haben doch auch Hörer, deutschsprachige Hörer im, im Ausland. Ihr habt's alle gut, ihr könnt zum ATM eurer Wahl gehen.
0: Aber selbst da hast du doch teilweise 200 Kilometer, die du irgendwie reisen musst, wenn du jetzt irgendwo in der Fläche wohnst und nicht in so einem Ballungsraum.
2: Ja, aber das ist von Anonymität und Privatsphäre, für solche Beträge würde ich sagen, ist das die Top-Lösung. Ja, Außer natürlich, das dass du meistens relativ viel Gebühren zahlst
1: erstens das und zweitens musst du oft auch irgendwelche KYC-Daten dahinterlegen äh, bei den deutschen Automaten zumindest. Also das ist nicht so, nicht so einfach äh, ohne weiteres machbar. Also, aber, aber es gibt irgendwie eine Lösung, habe ich neulich erfahren, die war mir überhaupt nicht bewusst und die hat auch seine Nachteile, weil sie sehr teuer ist, aber nicht so teuer wie ein Automat, aber sie ist gerade für diese kleineren Dinge, glaube ich, glaub ich, tatsächlich ziemlich gut und das ist, ist Relay. Habt ihr davon schon mal gehört? Ja, äh, Schweizer Anbieter Dollar Cost Average genau. Anbieter. Genau, also da kannst du, da brauchst du bloß eine E-Mail-Adresse, glaube ich. Du kannst ja auch irgendeine dir generieren. Du musst dich dann nicht ausweisen oder irgendwas. Und du kannst da Bitcoins kaufen, auch eben Dollar Cost Average mhm. sozusagen. Und die haben ihre eigene Wallet, also ihre eigene App. Das ist eine, eine Mobile App. Aber du hast dann deinen eigenen Keys sozusagen. Und das ist alles, alles integriert und alles sehr privacy-freundlich. Ich glaube, das ist tatsächlich die privacy-freundlichste Art, Bitcoins zu kaufen in Europa. Aber es kostet drei Prozent.
0: Ja, nochmal kurz im Ablauf. Also die Variante, ich habe das mal ausprobiert. Ich glaube, meine Bank hat das wieder gecancelt heimlich. Ich dachte, ich hätte das Echt eingerichtet, krass? aber irgendwie ging keine Überweisung raus. Naja, auf jeden Fall warst du. So, du musst diese App runterladen und dann... Legst du quasi in der App fest, was du kaufen möchtest, in welchem Turnus? <lacht> ah ja, das war auch ganz interessant. Da habe ich herausgefunden, dass, dass äh, eine eine Sparkasse äh, keinen wöchentlichen Turnus ermöglicht, wenn du einen Dauerauftrag einrichtest. gibt es einfach keine Option. Du kannst nur monatlich irgendwie oder halbjährlich machen, wo ich mir so denke, wie wie kundenfreundlich ja, okay. seid ihr eigentlich? Das ist so, naja, auf jeden Fall… Ähm, richtest du dir diese App ein und sagst dann, du möchtest gerne so und so viel in dem und dem Tonus kaufen. Also Dollar Cost Averaging bedeutet ja, man kauft in einem bestimmten Tonus immer denselben Betrag und dadurch gleicht man so diese Kursschwankung. Man nimmt alle Hochs nimmt man mit und die Tiefs und dann im Durchschnitt, wenn, wenn Bitcoin weiter steigt, hat man aber einen Schnitt gemacht irgendwie. Also anstatt jetzt alles zu kaufen und dann hat man vielleicht beim höchsten Punkt gekauft und macht erstmal sehr lange Miese und äh, man hat ja nicht immer Glück, den Dip an seiner tiefsten Stelle mitzunehmen. Das gleicht das so ein bisschen aus. Auf jeden Fall gibt man das an und dann richtet man, kriegt man irgendwie so, einen, so einen, ähm, einen Code generiert und den überträgt man in so einen Dauerauftrag, den man quasi an das Unternehmen schickt. Und dadurch werden dann diese Bitcoins gekauft. Und scheinbar ist es wirklich regulatorisch möglich, das zu machen, weil die, das ist jetzt keine Schattenfirma, die das irgendwie still und heimlich macht, sondern die machen das... Offiziell äh, als Unternehmen in der Schweiz und haben sich wohl damit auch…
1: In der Schweiz halt, ne? Da ja, ist aber
0: haben sich halt damit auseinandergesetzt und ermöglichen das für den gesamten SEPA-Raum
1: auch. So. Außer ein paar andere, ja. Also bis auf irgendwelche Countries, die das nicht erlauben. So Irland. Ah ja, stimmt. Malta. Russland.
0: Russland <lacht> ist jetzt nicht SEPA. <lacht> aber Deutschland ist scheinbar nicht dabei. <lacht>
1: Keine Ahnung, aber also, ja, aber das, das heißt, man muss auf dahin überweisen können mit einer IBAN-Nummer irgendwie so.
2: Also so also mega privat
1: ist es natürlich dann auch nicht, das stimmt schon.
2: Naja, das ist ultra nicht privat. Ich meine, dann ja. gibt es eine Firma, die der, der neue Honeypot ist, die dann gehackt werden, und die haben den, zumindest den Absender von, von dem Bankaccount und wie viel der über die letzten Jahre gekauft hat. Ich meine, es stimmt natürlich, man muss nicht sein eigenes Konto nehmen. Man, wenn man irgendwie da eine Idee hat, kann man auch jemand anderen dazu bringen, Geld zu überweisen. für. für einen. Ja, das könntest du zum Beispiel machen. Vielleicht ein Deal mit dem, mit dem Arbeitgeber. Hey, überweis mir doch mein hm. Gehalt bitte dahin und nimm übrigens diesen kryptischen Schlüssel. <lacht> zum Beispiel. Trotzdem
0: fühlt es sich auch an, als wäre das so mh, ein kleines, kleines äh, Schlupfloch was nur noch darauf wartet, irgendwann zugemacht zu werden. Weil es ist so, ähm, ich glaube, sie haben sich wirklich sehr viele Gedanken gemacht, wie man das lösen kann. Und genau so eine Lösung für den Fall, dass das irgendwie mit den bestehenden Regularien irgendwie ähm, passt. Aber wenn die sich ändern, dann ist es auch weg irgendwie. Könnte ich mir vorstellen.
2: Allerdings, ob ja, sich das so schnell ja, in der Schweiz so.
0: ändert, ist vielleicht auch nicht so.
2: <lacht> also zumindest, ja. wenn die Pleite oder Zumachen, dann hat man seine Bitcoins in der eigenen Wallet, wenn das alles sauber ist.
1: Ja, macht einen relativ guten Eindruck, aber wie gesagt, auch relativ teuer. Also es kostet 3 das ist also für, für irgendwelche, äh, für irgendwelche ähm, wie heißt sowas, Online plattformen sehr sehr teuer. Also es ist bei weitem das teuerste von allen Angeboten, die es da so gibt, aber deutlich billiger als jeder jeder ATM, also Irgendwo dazwischen. Ne?
0: Das, genau. Und so zum Vergleich, was zahlt man? So 0,1 Prozent ist, glaube ich, das günstigste, was man auf Kraken auf oder sowas kann. An Exchanges,
1: ja. ja. Also so Nur, Standard ist so 0,25 oder so.
0: Es gibt das da übrigens günstig. bei äh, blockchaincenter.net, kann man ja mal sagen, äh, schön Gruß nach Bayern, mhm. dass die wirklich viele, viele Daten und Statistiken aufbereiten, und da gibt es, glaube ich, auch immer so eine Übersicht, wo man tatsächlich am meisten bezahlt. Also die das kumulieren, A, den Bitcoin-Kurs und die Gebühren, weil manchmal kriegst du auch nicht so richtig geile Bitcoin-Kurse plus dann noch hohe Gebühren, dann ist es extrem teuer. Und da war, glaube ich, Relay ja. ganz hinten in der Kombination. Ja. Allerdings eben hast du da, musst nicht dich registrieren und kein KYC machen. So, das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Und ich glaube, für Euro war Kraken am billigsten.
1: Also nicht nur das. Also erstens, du musst kein KYC machen und du hast es auch nicht da auf der Exchange, wie bei vielen anderen. Also du hast das, das Geld halt direkt an in deiner, in deiner Wallet. Du kriegst es und du hast es sofort. Also es ist schon für Anfänger, also es ist schon, glaube ich, relativ streamlined so. Es hat schon so ein paar sicherheitsmäßige Vorteile ja. auch und so. Also, ich weiß nicht. Ich fand es irgendwie ganz gut. Kein
2: cool. KYC ist schon echt so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Da muss man lange suchen, um so Sachen zu finden.
1: Wobei, ist halt eben, wie gesagt, auch die Frage. Also, also kein KYC stimmt natürlich auch nicht wirklich. Wie gesagt, die haben deine IBAN, also Also, irgendeine, ja. Okay, stimmt, ja. Also, naja, wer weiß, wofür man das gebrauchen kann. Gute Frage.
2: Also bräuchte man noch ein anonymes Bankkonto und das, nee, oder eine Prepaid-Kreditkarte. Gibt es da irgendwas Schlaues? Damit die nicht also. meinen Klarnamen bekommen?
0: Puh, gute Frage. Tja.
2: Also gut, im Falle, dass die gehackt werden, das Einzige, was ich mir spare, ist, dass die Hacker nicht meine volle Adresse und Perso-Kopie haben.
1: Also für Hacker ist das schon ein Unterschied, glaube ich. Also die, die, das ist schon, glaube ich, ein großer Unterschied. Wenn, wenn das dein, das ist, bevor du Angst hast, ist das, glaube ich, schon deutlich besser. Die haben eine e mail adresse und eine IBAN. Das ist schon was anderes als alle deine Daten. Also... Also es ist ja, die Frage ist halt, ob es was anderes ist, wenn dein, dein Feind der Staat ist, sozusagen. Mhm. Dann ist es vielleicht nicht so. Selbst da ist es auch was anderes, weil die sind in der Schweiz. Das heißt, da kann nicht mal einfach irgendwie irgendein Geheimdienst vorbeigehen wahrscheinlich und sagen, ja, gib mal her. Sondern da muss dann schon irgendwie einiges passieren an rechtlichem Primorium bis die deine Daten hergeben, würde ich mal vermuten.
0: Zumal, ich bin da kein Experte, aber sowas wie äh, Kontoauszüge finde ich zum Beispiel immer noch super dumm weil da eigentlich so gut wie gar nichts drauf steht. Also klar mit der IBAN irgendwie, aber selbst das, wenn ich manchmal eine Überweisung kriege und die war fehlerhaft, also mir hat mal äh, ein Freund, hat mir mal Geld überwiesen, sollte ich ihm was kaufen und dann war das nicht in dem Laden und dann wollte ich es ihm wieder zurück überweisen und dachte so, ich gucke in, äh, in den Kontoauszug, da finde ich seine IBAN, die stand da nicht drin so also da wären wirklich das ist, das ist so was man theoretisch ja mit so einer Zahlung an Informationen alles verschicken könnte aber da sind ja solche Kontoauszüge auch noch wirklich wirklich dumm muss man ehrlich sagen und wenn es wirklich nur die IBAN ist kann man damit nicht viel anfangen da hast du recht Stefan
2: IBAN und Name Den also Namen, ja oder Name vor allem ja bei jeder Überweisung ist doch die, der Absendername dabei oder nicht? Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, Name nein, nein, nein. schon, aber. Das ist Vor- und Nachname, der auch ultra verifiziert ist, der garantiert stimmt. Ja, das wahrscheinlich. Okay. Schon,
0: ja. Was ist denn mit, mit, ich möchte darauf verzichten und dieses, was Bitcoin ja auch groß gemacht hat, sowas wie Local Bitcoins oder ich kaufe von Person zu Person, was man ja auch bei einem Meetup machen könnte, schwierig, auch geworden in letzter Zeit. Ist im Moment halt besonders schwierig. Ja, jetzt das, das sowieso wegen, wegen der Krise. Aber ich habe gerade nachgeguckt. Auch Bitcoin Treff, die Seite, die gab es ja mal ganz lange. Gibt es die nicht? Die die? Also bei mir lädt sie nicht. Oh. Ach. Ich weiß nicht, ob das, ob das irgendwie nur vorübergehend ist. Also das Prinzip ist eigentlich, man, man, jemand bietet an im Netz, ich kaufe Bitcoin oder ich verkaufe Bitcoin zu dem dem und dem Preis. Bei mir geht sie.
1: Bei dir geht's es? Okay. Bei ja. Bitcoin-Treff.de oder das ist ein ja. Scam und eigentlich
2: geht was anderes. <lacht> das sieht aber genauso aus wie damals. Ja.
0: Okay, dann kann man ja mal gucken. Leipzig, was, äh, wenn man Bitcoin kaufen möchte. Suche Bitcoin. Drei Leipzig. Ergebnisse. Okay.
2: <lacht> und davon sind zwei deutschlandweit von den drei Ergebnissen. Ja. Hm. Und einer
0: sachsenweit. Okay. Ist also auch schwierig irgendwie zurzeit Bitcoins live zu kaufen. Ansonsten ist es ja sehr bewährt, zu einem, zu einem Meetup zu gehen und dann kriegt man da auch Fragen beantwortet und Hilfestellung bei der Wallet irgendwie. Funktioniert eben nicht und funktioniert halt auch nur mit kleineren Beträgen. Also ja. größere Sachen kaufen.
1: Also ich denke, wenn man wirklich auch größere Beträge will, fühlt wahrscheinlich auch nicht wirklich einen Weg an einer an normalen Exchange vorbei. Aber da ist es halt, naja, dann, 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 dann sind ja Daten natürlich alle... Also das ist schon schwierig, also die, die, die haben ja, wer, wer hat denn alles deine Daten? Insbesondere bei den meisten sollte man annehmen, dann so Chainalysis hat deine Daten. Und damit alle anderen Exchanges auch und alle, alle, alle Behörden der ganzen Welt. Ja, wieso Welt. muss
0: ich mich denn bei mehreren Börsen wieder verifizieren, <lacht> wenn Chainalysis das doch schon hat? Ja, eigentlich komisch, <lacht> nicht? Also Usability könnte man da noch sehr, sehr äh, verbessern.
2: Also was ich nicht ganz verstanden habe, ist mit Local Bitcoin. Ja, das gibt es in Deutschland nicht mehr. Aber man kann ja trotzdem mit jemandem in, was weiß ich, Niederlanden was machen. Dann überweise ich der Privatperson in Niederlanden meine Euros und der schickt mir Bitcoin. Wieso gibt es da jetzt zusätzlich dazu noch ein KYC? Also bis, ja. bis zum KYC von Local Bitcoin wäre das auch jetzt noch tatsächlich eine akzeptable Variante. Tja, Regulatorien, ne?
1: EML5 und so. Also. Auch hier wieder schwierig. die Börse,
2: alle Daten, damit sind die für mich nicht interessanter als die anderen Standardbörsen, beziehungsweise eher uninteressanter.
1: Ja. Es ist, es ist sehr schwierig, wenn du, also die Börsen sind, werden ja auch immer, das ist ja auch so ein Prozess im, im Verlauf von, von Bitcoins Geschichte, werden die halt auch immer mehr reguliert, die Börsen und damit müssen sie sich halt an die Geflogenheiten halten und die halten und eine dieser Geflogenheiten ist halt, dass sie irgendwie sozusagen glaubhaft machen müssen, dass sie verhindern, dass böse Menschen ihre sie benutzen und das machen sie halt, indem sie ein Abo bei Chainalysis haben und da steht halt, auch, und damit haben sie gleichzeitig unterschrieben, dass sie alle ihre Daten an Generalizes geben. Und damit hat Generalizes die Daten von allen auf der ganzen Welt. Und das ist, das ist natürlich ganz furchtbar eigentlich. Mhm. Aber
0: es führt keinen Weg daran vorbei. Ich meine, auch mal angenommen, du willst deine Bitcoins wieder verkaufen. Das musst du ja auch irgendwo machen. Ja. Und dann brauchst du auch wieder eine Börse. Außer du nutzt halt sowas wie BISC. Eine dezentrale Börse. Zum Beispiel. Ja. Wo du auch vernetzt vernetzt wirst mit Leuten, was du aber ja erst nutzen kannst, ähm, wenn du Bitcoin besitzt. Das ist ja, die haben ja dieses mhm. Bootstrapping-Problem, das um den, äh, um sicherzustellen, dass beide Parteien in so einem Handel auch fair spielen, musst du ja so ein, so ein Pfand hinterlegen im Prinzip in Bitcoin. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du zum ersten Mal Bitcoin kaufst und noch keine Bitcoins hast. Wie hoch ist der Pfand? Ich glaube 0,01 Bitcoin, eine Million Satoshi. Ja, Also schon nicht unerheblich, was sind das gerade, 150, 150 Euro, Euro im ja. nee. Dreh. Ja. Okay, aber das ist halt gerade noch, noch die haben, Summe, die
2: du vielleicht bei einem lokalen Treff bekommst. Ja, könnte klappen. <lacht> ist eine lange Kette irgendwie, um das, um das zu erfüllen. Wir, wir machen die Kette so lang, dass wir ein Buch draus machen können.
0: Ja, gibt's schon. Gut um. Aber gehen wir mal davon. Ach nee, was ich noch fragen wollte: Ist das dann eigentlich ein Segen für die Bitcoin-Privatsphäre, wenn die Börsen hin und wieder mal Hops gehen? Also angenommen, man hat da nichts gelagert, man soll ja kein Geld bei Börsen lagern, natürlich nicht, natürlich Bitcoin. Wir haben ja immer wieder gesehen, dass Börsen verschwinden aus den verschiedensten Gründen. Der Gründer stirbt mysteriös in Indien und war der Einzige, der den Schlüssel äh, zu den Wallets hatte, wie bei dieser Quadriga CX oder so. Oder, keine Ahnung, es war ein offensichtlicher Scam oder sie verschwinden einfach. Also wir haben ja hunderte gefühlt Börsen verschwinden sehen und damit ja auch die, die Daten. Ich meine, Mount Gox Na, ist ja, ja auch noch so ein Fall. wo die, Leute die
1: Daten verschwinden ja nicht. Also das ist ja Eigentlich ist es sehr ungünstig, weil bei Mt. Gox zum Beispiel sind alle Daten jetzt öffentlich weil die sind halt dann einfach irgendwie geleakt und die kann man runterladen
2: im Internet. Also das, das ist nicht besser, typischerweise. Okay. Und das ist dann halt blöd, wenn da ein Perso von mir eingescannt liegt und ich schon Early Adapter mit 2010 war und dann steht in der Datenbank, ja, ich habe eine Million Bitcoin gekauft und hier ist meine Adresse. Ja. Zum
0: also ist es eigentlich, wenn man sich aussucht, für welche Börse man sich registriert, muss man doch eine mit guter Reputation nehmen, weil es dann doch schlimmer ist, wenn die Daten unkontrolliert irgendwie ins, ins Netz gelangen. Also es kann ja auch passieren in so einem Gerichtsverfahren oder sowas, dass das in dem Fall dann öffentlich gemacht wird. Oder es gibt ja da manchmal so skurrile... Äh, skurrile Dinge. Ich glaube, es war doch auch mit diesem citizen 4 film über ähm, Edward Snowden so, dass, weil der Teil von irgendeinem Gerichtsprozess war, musste der öffentlich zugänglich sein. Und dann stand der ganz kurz äh, bei archive.org und konnte runtergeladen werden, obwohl da eigentlich ein Copyright drauf ist oder so. Mhm. Und so könnte das ja bei diesen Daten auch ausgehebelt werden, dass da noch ein Hauch von Schutz drauf ja, ist. Ja. Aber tatsächlich, jetzt ist es ist natürlich logisch, wo du sagst, dass wenn diese Börse weg ist und die, die Kundengelder weg sind, wer kümmert sich denn darum, dass diese Daten, die ja tatsächlich noch wahrscheinlich auf irgendeiner Festplatte liegen, wenn jetzt nicht das ganze Rechenzentrum oder der Amazon-Server implodiert ist äh, und dann die zu nehmen und im Darknet zu verkaufen, ist ja noch noch naheliegender für jemand der dich eh schon betrogen hat um
1: gibt Ja, so viele schlechte Sachen. Also wie gesagt, bei bei ist es ja tatsächlich so, erstens sind die die Daten, also die liegt alle wurden auch verkauft und und dann aber es ist tatsächlich auch so, dass das auch auch viele von den Daten, also die ganz viele insbesondere die aktuellen Adressen von den ganzen Mondgox Gläubigern sind alle tatsächlich einfach öffentliche öffentliche Güter, weil wegen dem wegen dem Rechtsstreit sozusagen, also wegen der wegen der Bankrott wie heißt das, wie ein Proceedings da? Also das, das ist tatsächlich, wenn dann so, so ein legales, so irgendwelche legalen Proceedings sind, dann werden diese ganzen Daten tatsächlich öffentlich. Und das ist natürlich sehr, sehr unangenehm, gerade in so einem Fall wie Roman Cox. Und, und also da und und außerdem ist es halt auch eben so, dass all diese Börsen inzwischen ihre Daten ja nicht nur alleine haben, sondern an, an Firmen wie Chinadesis auslagern. Und solange die nicht irgendwie importieren, sind die immer noch irgendwo. Also das, das die Daten werden das, das tut auf jeden Fall nicht gut, wenn, wenn die Börsen da pleite gehen. Das hilft niemandem. Mal gucken, ob irgendwann Channel ist, das alles aus, ausspuckt und liegt. Das ist auch so ein Ding, glaub, wenn die mal gehackt werden. das ist auch sehr spannend, ja.
0: Das ist neben Ledger auch so meine, meine Bauchschmerzenfirma in dem Ökosystem. Ja. Ich habe das neulich gesehen, als Nathaniel Popper wieder was geschrieben hat, New York Times Journalist, mhm. ähm auch zu dem Preis, wo er auch gesagt hat, so, naja, laut Channelysis-Daten ist es diesmal nicht irgendwie äh, chinesische Spekulanten, sondern amerikanische Käufer. Ja, genau. Hm. Ich auch so dachte und ihm auch geschrieben habe, du irgendwie zitierst du mir ein bisschen zu häufig Channelysis als deine Quelle für Daten, woraus du Schlüsse ziehst über Bitcoin. Und das ist so, die machen sich so, das ist so, ein, so, eine, so eine Schattenfirma, die, man weiß so wenig darüber, was sie machen und die biedern sich so an und verkaufen alles, Glaube ich, also die Höhlen, Höhlen so diese Ideale von Bitcoin ganz schön ja, aus, ja. ist so mein Eindruck. Also, das finde ich ganz ganz schwierig dann den auch die auch immer noch so zu pushen durch so die so zu legitimieren indem die ihre Analysen irgendwie freigeben und dann weiß ich nicht ist also mir war das aus journalistischer Sicht fand ich das sehr grenzwertig was was er da gemacht hat auch da haben auch andere Leute kritisiert so aha in China sind es die Spekulanten aber wenn es Amerikaner sind dann sind es Käufer ja, mhm. ist auch, eine gute. <lacht> Wo man auch sagen muss ja mhm. das ist eigentlich ein kluger kluger Gedanke mhm. ähm, also man lässt sich dann so, wenn, wenn du so eine, so, eine, so eine bequeme Datenquelle hast, die dir alles liefert und sagt, das aufbereitet schon so, dann ist es natürlich irgendwie attraktiv zu sagen, ja, ich nehme das und ziehe da meine Schlüsse draus, aber es ist, weiß ich nicht, man muss diese Datenquelle, glaube ich, sehr viel mehr in Frage stellen und auch diese Motivation, warum die diese Daten auch für Journalisten so schön aufbereiten irgendwie und vielleicht auch ein bisschen exklusiv zur Verfügung stellen, oh, sexy.
1: Ja. ja, man sollte sich vor allem. Wo waren wir? Ja, genau. Also wir sind jetzt ziemlich abgekommen, ja. Das ist richtig. Ich meine, im Prinzip sollte es für für Exchanges sehr fragwürdig sein, so eine Firma, so eine Firma zu benutzen, wie Chinalysis. Ich meine, gut, die haben halt die die Verpflichtung, irgendwie KYC EML zu machen, ja. Aber denen muss halt auch klar sein, dass das und das das Dumme ist halt, ähm, es gibt im Prinzip glaube ich nur einen, einen Verkäufer und und der funktioniert nur deswegen, weil er der einzige Verkäufer ist davon, weil er halt die Daten von allen kriegt. Und deswegen hat er viel mehr Einblick als jeder andere haben könnte. Und das ist halt so ein riesiges systemisches Problem. Und eigentlich sollte man als, als Exchange bei dem Spiel nicht mitmachen und sagen so, ja nö, wir wir machen auch okay, weiß ich nicht, EML, aber wir, nicht, indem wir unsere Daten an irgendeine externe Firma verkaufen, äh, weggeben und danach für noch Geld bezahlen. Also das, das, ist, sehr, das ist wirklich ein sehr, sehr äh, sch schwieriges äh, Geschäft da, glaube ich.
0: Ja, wobei es da aber auch noch eine andere gibt. Also äh, Channel ist ja nicht die nee, einzige. Es gibt ein paar mehr. Liptic es gibt glaube so ich noch oder so. Es gibt, es gibt schon noch ja. zwei, drei andere. Und die sagen auch, dass sie hier bei den Binance und Bitgo
1: und äh, hast du nicht gesehen? Und, und es gibt auch, ein paar haben ja auch Inhouse-Leute, also ein paar, ein paar Exchanges, die sind dann aber teilweise auch wieder problematisch, weil die teilweise ihre Services an, äh, an irgendwelche äh, Behörden verkaufen auch und so. Das war doch bei Coinbase, glaube ich, so. Also, das ist eine ganz, ganz, ja. schwieriges, ganz ganz schwierige Sache.
0: Ja, und da gab es auf Twitter jetzt auch so die Diskussion drum: Wird es in Zukunft zwei Bitcoins geben? Ein so ein heavy Regulierten Bitcoin, der irgendwie über diese ganzen Plattformen läuft und wo nur über KYC sind die zugänglich, so über PayPal und keine Ahnung, diese ganzen Coinbase-Börsen, die, 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 die das so durchleuchten und da so diese Daten benutzen auch, oder? Und, und gibt es dann auf der anderen Seite so diesen Darknet-Bitcoin, der so frei im Netz rumfliegt und der vielleicht auch gefleckt wird dann von den Börsen äh, in irgendeiner Weise, dass du den dann nicht verkaufen kannst, weil der in irgendeiner illegalen Transaktion angeblich drin war. Und ähm, das ist eine Frage, die man nicht einfach so mit Nein beantworten kann, dass das passiert wird. Sondern es gibt halt Tendenzen, die dahindeuten, dass man sagen kann, ja, es könnte, es könnte auch diesen diesen shiny regulierten Bitcoin geben und dann wird versucht vielleicht das andere äh, in Misskredit zu ziehen oder wird erschwert mit dem freien Bitcoin quasi irgendwas zu kaufen oder zu handeln.
2: Die ja. Idee oder ja, dieses die Konstrukt gab es ja schon vor vielen Jahren mit den dunklen und hellen Bitcoin und das, das werden ja dann nicht dieses, mal so.
1: Redlisting oder so. Mike Hearn hat das glaube ich mal irgendwann
2: gepusht. Ja. Oh Mike Hearn, lange nicht Do, gehört. weiter. <lacht> ähm, und das, das Witzige ist, das wäre ja gar kein Altcoin, sondern das wäre wirklich alles die gleiche Blockchain und das wäre dann auf, auf Transaktionsebene. Ob jetzt eine Bezahlung weiße oder dunkle oder whitelisted oder rote oder wie auch immer Coins sind. Und die müssten auch nicht beide den gleichen Gegenwert haben. Aber hebelt Lightning sowas nicht aus? Komplett? Naja, das ist halt die Frage.
1: Das ist alles im Prinzip natürlich die politische Frage. Aber Lightning ist genau, ist halt eine Technologie, die da hilft, so ein bisschen dagegen zu steuern sozusagen. Weil da musst du dann schon wieder sehr, wenn, wenn du Lightning also wenn wenn du wenn du Lightning benutzt, dann mischst du halt deine Coins mit allen anderen auch irgendwie. Also kannst du kannst halt natürlich, natürlich jetzt auch sagen als Exchange, nee, also Coins, die aus einem Kanal kommen, die nehmen wir grundsätzlich nicht mehr so zum Beispiel, also die die jemals in Lightning genutzt worden sind? Nö. Nee. So. Also oder die, die aus ist einem Mixer kommen. Im, Im Prinzip, ja eben, oder die aus einem Mixer, das, ist, das machen die ja jetzt tatsächlich schon. Also es gibt ja Försen, die merken, also entweder zum Beispiel nehmen sie keine, keine an, die aus einem Mixer kommen oder aus, aus einem coin CoinJoin oder so, oder sie merken, wenn du deine eigenen, die kriegst von denen was und dann mixt du die und dann sagen sie, äh, wir haben gesehen, du hast deine Coins gemixt, wir möchten lieber nicht mehr, dass du unser Kunde bist. Das ist, passiert das tatsächlich jetzt schon, das machen die. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Also Da, 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 da wird es halt schwierig. Und da ist es halt sehr wichtig, irgendwie dagegen äh, zu halten und zu sagen, hey, das geht aber nicht so. Bitcoin funktioniert nur ganz oder gar nicht so. Weil sonst können wir zum Beispiel Lightning nicht machen. So. Ähm,
2: und deswegen also das ist es das, das wichtig, das, das, dass wir Privatsphäre per Default kriegen, wo alle Coins in der Wallet immer gemixt werden, wenn man nichts dagegen tut. Denn sonst, wenn ich aktiv mixe, dann klar kann man mich rausfischen. Genau, also deswegen... So, und halt oder halt Sachen,
1: die man nicht wo man nicht erkennen kann dass irgendwas gemischt worden ist. Ne? Also so irgendwelche, bestimmte Coinswaps oder so. Da, da geht viel geht in die Richtung, wo man dann einfach sagen kann, entweder also es ist sowieso per Default, du kannst einfach nicht sagen, ob jemand was getauscht hat oder nicht. so Und, und du, du musst nichts machen. Die, diese ganzen Annahmen, die diese ganzen Analysetechniken haben, also zum Beispiel, dass alle Inputs der gleichen Person gehören, die dürfen einfach nicht mehr gelten. So. Und dann, dann gibt es dieses ganze Problem nicht. Ne? und das, also Man kann da schon technisch viel dagegen kämpfen, aber so, sind wir, so weit sind wir noch nicht. Im Moment ist es noch relativ, relativ schwierig und erkennbar, wenn man was da, wenn man was tut, um seine Coins zu mischen. Ja. Aber das ist doch, äh,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, Schnorr-Signaturen gehen doch in die Richtung, oder? Dass man, äh, dass man eben nicht mehr erkennen kann, war da jetzt ein Pu Input drin in dieser Transaktion oder
1: ganz viele Inputs äh, und solche Sachen. Taproot hat oder? Vor- und Nachteile, auch was das angeht. Ähm, da gab es auch gerade eine ganz interessante Diskussion, weil ähm, also du hast recht, Taproot äh, und äh, Schnorr-Signaturen in Taproot also, haben, haben diesen Nebeneffekt, dass, dass man sozusagen, dass man ähm, Multisignaturen, also multi, ähm, wie heißt was? Multisignaturen? Ne, so heißt es nicht, ne? Wie heißt es nicht? Ja. ja doch, Multisignature, doch, multisig. doch ja, Multisignaturen, die kann man nicht mehr unterscheiden von normalen Signaturen oder anderen Signaturen. Also die sehen alle gleich aus. Alles sieht aus wie eine normale Signatur in, in Taproot. Und das ist schon mal eigentlich erstmal ein Gewinn und auch insbesondere dann zum Beispiel sowas wie ein, wie ein lightning channel Lightning-Kanal eröffnen, sieht nicht anders aus als jede andere Transaktion. Das ist auch großer Gewinn, ne? weil dann kannst du, dann ist es zum Beispiel schwierig, weil dann kannst du zum Beispiel nicht mehr sagen, naja, Lightning Transaktionen kann ich aber nicht, ähm, da die, 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 die kann ich leider nicht, die kann ich leider nicht annehmen sozusagen oder also Leit Dinge, die, die jemals in Lightning gesteckt haben, kann ich nicht mehr in diese Exchange tun. Aber es gibt natürlich ein grundsätzliches Problem, mit, wenn, ich, wenn jetzt Taproot tatsächlich kommt. Taproot ist ein neuer neuer Typ von Transaktionen, die es vorher nicht gab. Noch einer. Es gibt aber schon eine ganze Menge verschiedene Transaktionen. Mhm. Es gab schon, es gibt schon diese ganzen diese ganzen alten P2SH. Also, Pay to äh, Signature, wie heißt das? SH? Ich weiß nicht mehr genau. Also, es gibt jedenfalls eine ganze Menge verschiedene. script Hash. Ja, genau. Und, ähm, und da gibt es eben diese Witness-Transaktionen und alles Mögliche. Und wenn du jetzt, und dadurch, einfach dadurch, dass es so viele verschiedene Arten von, von, von Adressen und Transaktionen gibt, ähm, machst du natürlich immer die Anonymity-Sets kleiner, weil, weil nicht alle das Gleiche benutzen, sondern manche Leute verraten sich halt dadurch, dass sie halt eine bestimmte Art von Adresse nur benutzen und eine andere nicht sozusagen. Und das hat natürlich auch einen Impact. Und jetzt könnten natürlich sogar auch könnten jetzt auch Exchanges sagen: Naja, Taproot ist uns zu gefährlich. Wir nehmen nichts an, was jemals in Taproot gesteckt hat. Ähm, dann, dann hast du einen anderen Coin sozusagen, wenn du sagst: Okay, Taproot ist der freie Coin, aber alles, aber Geld, was jemals in Taproot ist, kannst du nie wieder außerhalb von Taproot benutzen, weil das Exchanges so fordern. Ähm, das könnte dann passieren. Ja. Also es ist immer so auch, auch da irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Ne? Aber ist das nicht was, wo man
0: sagen müsste, dann müsste müssten wir schon kurz davor sein, dass diese Entscheidung getroffen wird? Weil mal angenommen, Taproot kommt jetzt in absehbarer Zeit, dann wird sich das doch dann wird sich doch das doch anfangen, immer mehr zu durchmischen und dann wird es doch immer schwerer, so eine Entscheidung zu treffen, weil du dir dann potenziell irgendwie ja den Markt weg schneidest irgendwie, wenn du, wenn du das weg Und also ich sehe jetzt nicht so die Tendenzen, dass ultra harte Regeln kurz bevorstehen im Kryptowährungsbereich irgendwie. Also es gibt klar, es gibt man weiß gar nicht, was alles ist, aber dass wir jetzt kurz davor sind, dass, dass die EU oder dass die USA ganz krasse Regularien einführen, das ist doch jetzt nicht gerade hochaktuell. Das
1: würde ich nicht sagen. Also in der EU gibt es da einige Pläne, ganz, ganz unangenehme Sachen zu machen. Im Prinzip, dass, du, dass die Exchanges immer wissen müssen, gibt auch irgendwelche, dass die immer wissen müssen, dass du die Adresse kontrollierst, an der du schickst, an die du schickst und irgendwelche Sachen. Also das, die, die haben da schon komische Pläne. Ähm, dass das nachher wirklich so gemacht wird, weiß ich nicht, aber äh, es gibt durchaus... Äh, Leute in der Politik, die haben da sehr, sehr seltsame Vorstellungen. Also, und das ist sehr aktuell jetzt. Ja,
2: aber aber das, die gibt es doch schon immer. Ja. Leute, die, die alles kontrollieren wollen in der Politik, die, die Bitcoin für anonym und gefährlich halten. Aber ja, ich würde ich würd auch sagen, wir müssen technisch einfach mal Fakten schaffen und Bitcoin so anonym wie möglich kriegen, damit die dieses Filtern gar nicht mehr möglich ist. Das wäre natürlich das Beste.
0: Und es gibt ja das, das politische Umfeld, ist doch gerade so, dass das jetzt auf den meisten Agenten eher nicht die Top-1-Priorität sein wird. Ich meine, guck dir an, die USA müssen sich erstmal umstellen wieder nach der Wahl. Und äh, wir hier gibt es irgendwie die Krise, es gibt die Pandemie, es gibt Klima, es gibt den Brexit. Irgendwie. Also das ist, das spielt ja vielleicht dem ganzen Thema in die Karten, dass das jetzt nicht irgendwie das Allerdringlichste ist, wo man sagen muss, oh, wir haben freie Kapazitäten, Lasst uns Krypto regulieren.
1: Nee, das ist, so läuft das ja nicht. Also es ist ja im, im Gegenteil. Also Solche, solche äh, Regulatorien kommen ja immer dann, wenn niemand aufpasst, weil eher ja Leute mit was anderem beschäftigt sind wie das, oder wenn sich halt ein, ein, ein guter, ein guter ähm, Grund in Anführungszeichen da befinden lässt wie gerade jetzt die aktuellen wieder irgendwelche Terroranschläge gab es wieder irgendwie in Wien oder so und was ist passiert sofort mhm. hat unter anderem Deutschland aber auch Frankreich und alle möglichen anderen EU-Länder gefordert, äh, dass äh, Ende, zu Ende Verschlüsselung kann quasi nicht so bleiben, das muss verboten werden, also man muss immer einen, einen, einen Backtrack haben. Das ist jetzt wieder in der Diskussion, das haben wir schon so oft gehabt, also es macht überhaupt keinen Sinn, aber sie versuchen es immer wieder und jetzt haben sie, jetzt ist es gerade wieder aktuell. Also das, das, ich glaube schon, dass das durchaus gerade wieder sehr angesagt ist, diese, diese Privacy-Einschränkungen.
0: Müssen wir es dann als Wettrennen eigentlich mehr sehen, dass man sagt, Bitcoin muss äh, evolutionstechnisch sich einfach mit einem gewissen Tempo weiterentwickeln, dass man sagt, man hat die technischen Lösungen, man hat, äh, also es gibt ja jetzt auch dieses, wie hieß es, Brink. Glaube ich. Dieser, mhm. diese neue Organisation, die einfach sich darum kümmert, Bitcoin-Core-Entwickler zu bezahlen, was ja eine sehr, sehr wichtige ich glaube nicht nur Core oder, oder ein sehr guter Fortschritt ist. Ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall Entwickler mhm. irgendwie zu finanzieren. Das hat, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, dass es diese Grants gibt von verschiedenen Firmen und sowas, dass da eigentlich so viel, so viel reinfließt auch in die Entwicklung, dass man, dass man das tatsächlich auch so sehen muss, ein bisschen als Wettrennen dass einfach sich Bitcoin so schnell weiterentwickelt und so einen Stand erreicht technologisch, der einfach gewisse Angriffe, muss man es ja in dem Zusammenhang auch nennen, quasi ins Leere laufen lässt, weil es gar nicht mehr möglich ist. Zum Beispiel, weil sich bestimmte Transaktionen nicht mehr erkennen lassen. oder Also bevor diese, diese Regelungen in Kraft treten, dass man sagt, Bitcoin hat sich schon schneller weiterentwickelt an der Stelle.
2: Ja, würde ich sagen. Also ein Wettlauf ist ja, ja immer... Auf technischer oder Protokollebene würde ich sagen, sieht es gut aus, der Wettlauf gegen die, die Hacker würde ich behaupten aber die ganze regulatorische Schiene oder Filtern oder Zensur geht natürlich dann nicht auf Protokollebene, sondern auf Banking, On-Ramping, Börsenebene und da ist es ein Wettlauf, ja ich gehe nicht davon ja, aus, ich dass immer das schwierig. politische Weltklima in den nächsten Jahrzehnten angenehmer und lockerer wird ja, das würde ich auch
1: eher, das ist schwierig, aber ich, Wettlauf, ich finde das schwierig, also weil die, man kann glaube ich nicht sagen, naja, wir müssen nur alles unendlich anonym machen, dann können die gar nichts mehr machen. Denn wie du schon sagst, das ist ja so, das ist ja nicht nur eine technische Frage. Man kann ja auch sagen, naja, also wenn, wenn alles unendlich anonym ist, müssen wir halt alles unendlich ähm, dystopisch äh, überwachen, können wir auch sagen, weil die Gefahr ist ja so groß. Ja, also das, mhm. <lacht> ähm, das heißt, man muss glaube ich da immer irgendwie eine Balance, man muss immer irgendwie im, im Gespräch bleiben und gucken, okay, was, was, was ist denn gerade hier tatsächlich die Gefahr und, und wogegen verteidigen wir uns und was kann man aber auch noch der, der Öffentlichkeit verkaufen? Kann man tatsächlich der Öffentlichkeit totale Anonymität verkaufen? Hm, weiß ich nicht so genau, weil dann ist eben die, die, äh, die Reaktion von manchen Leuten, naja, wenn die, wenn die total anonym sein können, dann können wir sie auch alle können wir auch alle total überwachen. Weil müssen wir ja. Ähm, also ich glaube, es ist immer halt auch ein politischer Prozess und es, es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, naja, wir müssen nur nur möglichst anonym alles, alles machen. Ist,
2: ich glaube, man muss immer seine Nischen ja, finden. Naja. Meine Hoffnung ist, umso härter die die Überwachung oder die Einschnitte oder die Eingriffe, umso eher kommt eine Gegenreaktion aus der Bevölkerung. Sowas wie ein komplettes ja, all, Bargeldverbot, die nicht Bitcoin benutzt Ja, da, da, da arbeiten wir ja auch dran. Aber sowas wie ein komplettes <lacht> Bargeldverbot, da würden schon Leute auf die Straße gehen. Wenn jetzt, jetzt schon weniger, 500 Euro Scheine, wenn 500 Euro Scheine abgeschafft werden, das ist halt ein kleinerer Schritt, da regen sich weniger Leute auf.
1: Genau, also ich glaube, ja. beide, beide Seiten müssen da halt Verhältnismäßigkeiten wahren, ne? also auch die Überwacher können natürlich nicht irgendwas Beliebiges fordern, so oh, wir müssen einfach alle, aber naja, es ist halt irgendwie so ein Tanz, habe ich das Gefühl, so. man muss irgendwie, irgendwie gucken, naja, was ist realistisch und was, was kann man wem noch verkaufen und was geht technisch? Ich glaube, es gibt einfach nicht die, die, die Lösung, dass man sagt so, ja, ja, man kann eh nichts mehr machen, egal. So, das ist das wird, glaube ich, nie passieren, dass wir sagen können, naja, es ist sowieso sicher, man, die, man kann nichts überwachen.
2: Wollen wir mal so langsam wieder zurück mit Überwachung, wie kaufen wir denn jetzt Bitcoins? Heute. Hatten wir doch gesagt.
0: Naja, das haben wir ja eigentlich besprochen. Dass du kommst in gewisser Weise nicht drum rum, irgendwelche Daten von dir preiszugeben. Wenn du jetzt nicht jemanden tatsächlich
2: von jemandem ganz direkt kaufst mit Bargeld. Henny, war das jetzt echt alles? Mehr haben wir nicht zu bieten? Es gibt keinen guten Weg mehr Privatsphäre erhaltend Bitcoins zu kaufen.
0: Na, die Frage ist, kannst du, wenn du Bitcoins hast, die pra Privatsphäre wiederherstellen auf eine gewisse Art und Weise? Ja, aber selbst das würde ich jetzt nach dem, was wir besprochen haben, fast negieren, weil in unserem Dokument, Gesprächsleitfaden, steht drin, hier Wasabi, aber jetzt hast du ja, Stefan, immer gesagt, so naja, wenn das irgendwie, das kann man erkennen, dass, dass das gemixt
1: wurde quasi. Nee, 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 Wasabi ja habe ich in hab einem völlig anderen Kontext erwähnt, also, also, Wasabi, es geht, es ging mir in diesem, in dem, in dem Gesprächsleitfaden um, best practices, also Privacy-Sachen, die man einfach machen sollte, auch als Anfänger so, sozusagen, und, okay. und also, ich kann ja mal kurz durchgehen, was wichtig ist, glaube ich, was, was jeder mhm. äh, machen, machen sollte. Also, erste erste Regel von Bitcoin: First Rule of Bitcoin: Don't talk about your Bitcoin. Ja, don't, meinetwegen, talk about Bitcoin, aber don't talk about your Bitcoin. Sag niemandem, dass du Bitcoin hast, wie viele Bitcoin du hast und so. Das ist schon mal gut. Also, das ist so die allererste und aller einfachste Regel, sollte man wissen. Ähm, dann anderes Ding, was auch heutzutage fast selbstverständlich ist, aber viele Leute wissen das nicht, dass das eigentlich selbstverständlich ist: niemals Adressen wieder benutzen. Also Adressen, jede Adresse sollte nur einmal benutzt werden, nämlich dann, wenn, sie, wenn da was reinkommt und und nur und danach nie wieder eine, nie nochmal benutzen. Also mit Adressen sind nicht sind nicht Adressen wie bei wie an Straßen, also wo, wo man immer wieder hingeht, sondern Adressen sind was, was einmal nur benutzt wird. Und jede jede Wallet macht das automatisch. Die gibt dir immer neue Adressen, typischerweise heutzutage. das äh, das ist das, ja. das zweite.
0: Außer du setzt das auf deinem Blog halt und sagst, ich will Spenden haben. Genau, das ist schon mal... Das ist immer was noch sehr, sehr weit verbreitet. Sehr ist fragwürdig
1: ist, Zeit. genau. Also das, das sollte man eher nicht tun. Da gibt es inzwischen bessere Methoden. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht ins Detail gehen, aber ja. ähm, das, das, da, das ist inzwischen eigentlich nicht mehr, nicht mehr state of the art. Ähm, Genau, dann niemals zum Beispiel, wenn du Elektrum benutzt oder so, also, da wolle niemals öffentliche elektrum server benutzen, weil die, in denen sagst du einfach, das sind, das sind Leute, das sind im Allgemeinen sind das Firmen wie Genesis und denen verrätst du dann jedes Mal sozusagen, welche, all, all deine Bitcoins, welche gehören dir sozusagen. Das ist, das ist dann so, so machst du denen die Arbeit sehr, sehr leicht. Ähm also eigentlich als Einsteiger sollte man gar nicht Elektrum
0: benutzen, würde ich sagen.
1: Als Einsteiger nicht Elektrom benutzen, genau. Und auch viele andere Server benutzen, Elektrom-Server, äh, äh, andere Tools, also andere andere äh, Wallets. Äh, möglichst eben, wenn man eine, wenn man eine Light Wallet, also nicht einen Fullnode benutzt, dann nur welche, die bip 157 machen. Also so eine aktuelle, ähm, ähm Blockfilter, Compact Blockfilter heißt das. Also das ist eine, eine, eine Methode, eine Light Wallet zu haben, die also kein Full Full-Note ist, die aber ganze Blöcke runterlädt und die, die sie interessiert und nicht nur einzelne Transaktionen. Und ah. das ist... Das machen nicht sehr viele Wallets. Das ist nicht bei sehr vielen Dingen implementiert. Und eine aber, die das macht, ist Wasabi. Wasabi-Wallet macht das. Bei Wasabi brauche ich keinen Node. Ich kann auch einen betreiben, wenn ich möchte, aber ich muss nicht. Aber Wasabi macht zwei Sachen. Erstens äh, fragt es nicht irgendwelche anderen Server, na, welche, hier sind die Transaktionen, die mich interessieren oder die Adressen. Bitte sag mir mal, was, was für mich angekommen ist. Sondern es sagt einfach, es, es lässt sich von denen Filter schicken, von irgendwelchen Servern und sagt dann, ah, okay, äh, der Blog interessiert mich und der interessiert mich und der interessiert mich. Und das und fragt immer einen anderen Knoten für jeden Block sozusagen. Und und ja. das macht sie auch noch über Tor. Es ist das dann ein ganzer Blockchain-Block? Das ist ein ganzer Blockchain-Block, ja. Ja, das, das ist anonym, äh, also ja. die, 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 es kriegt kompakte Filter und, und guckt dann, welche welches sie interessieren, welche Blöcke. Und dann fragt sie jeweils einen Block bei irgendeinem anderen Knoten immer an und lädt ihn runter. Ähm, das ist eine ziemlich sichere Methode, das zu machen. Äh, und das macht machen nicht viele Wallets heutzutage, aber Wasabi macht das und die machen das auch noch über Tor. Und das, und das ist alles per Default. Du musst da nichts installieren oder irgendwas. Das geht einfach, du, du machst es einfach so. Ähm, ja. Und das ist, also da muss man nichts tun. Also das ist, das ist schon mal sehr gut und, und da verliert man dann zumindest sehr, sehr, sehr wenig Privatsphäre. Besser ist natürlich noch einen eigenen Fullnode zu benutzen, aber das ist schon wieder ein bisschen trickier vielleicht. Ähm, dann, was, was man, also das ist das aber alles, Story? Sachen man ist auf jeden Fall empfohlen, genau. Also, also wenn du so das schwierig hinkriegt, hinkriegst, macht einen eigenen Full Note. Genau, ist eigentlich auch nicht so schwierig, aber das, aber das ist nicht völlig trivial. Man braucht irgendwo auf einem, auf einem man braucht irgendwie 400 Gigabyte Platz irgendwo und man muss das Ding erstmal zum Laufen kriegen. Also es dauert ein paar Tage, bis das, bis das läuft und so. Das ist alles, ähm, daran wird auch gearbeitet, dass, dass, dass das alles leichter und schneller und so geht, aber das ist noch nicht so weit, wie man wie der absolute dümmste ein Benutzer ohne irgendwelchen Aufwand betreiben könnte, sozusagen. Genau, dann, was man machen sollte, ist, das sieht man auch leicht, nach, nach seiner Adresse oder seiner Transaktion im Internet suchen, ist auch sehr schwierig, sollte man wenn, dann nur mit einem Tor-Browser machen. Weil sonst sammeln halt diese, diese Webseiten, wo du da fragst, die sammeln halt auch IP-Adressen und so. Und das ist, dann verrätst du denen halt auch, das gehört mir, sozusagen, auch schwierig. Also am besten das nur mit Tor-Browser machen, ist auch nicht schwierig Tor Browser zu installieren das ist irgendwie gibt's ein pa Paket installiert man und dann benutzt man und dann
0: das stimmt aber das war mir tatsächlich auch noch nicht so bewusst dass man das also nicht dass ich das machen würde natürlich nicht und nicht mal meiner Freunde <lacht> aber, aber das ist siehst du das sind so diese Kleinigkeiten ja natürlich es klingt total logisch und nachvollziehbar jetzt wo du das sagst aber hat man das auf dem Schirm in dem Moment wo man irgendwas nachguckt ich meine, Genau. Über die eigenen, wenn ich, ich suche immer, eigentlich immer nur andere, bei Recherchen suche ich so andere Adressen da drin. Wenn ich zum Beispiel nachgucke bei irgendeinem Spender, der so eine, eine fixe, eine statische Adresse auf seiner Website hat, gucke ich immer mal nach, wie viel da so eingegangen ist, weil Joa. ich das ganz interessant Ja, das finde.
2: kann man ja machen,
1: das ist ja okay, Mach. aber guck ja. <lacht> <Aber lacht> dir lieber keine
2: alten Adressen von Silk Road an, denn sonst wird dir irgendwann mal
1: die Tür <lacht> eingetreten. Haben kann sie da eine IP
2: gefunden endlich.
1: Ich weiß. Genau. Ja, also das, aber das Schöne ist, aber all diese Sachen sind relativ einfach. Also gesagt, du, musst, du brauchst zwei Softwarestücke, du brauchst einen Tor Browser, den kannst du einfach sehen und du brauchst Wasabi und und gibt ähm, und da gibt's noch was, was man machen sollte, wenn man es wirklich ernst meint, es ist, ist so Coin Control oder Coin äh, ähm, oder Merge Avoidance heißt das auch, also dass man das ist dann das ist ein bisschen schwieriger sozusagen, dass man guckt, welche Coins habe ich denn und welche Coins will ich welche welche Stellen, denen, wo ich schon mal bezahlt habe, wissen wissen, dass ich diese Coins habe sozusagen. Ne? Weil wenn ich irgendjemanden bezahle, weiß der ja diese diese Coins und also das Restgeld, was bei den Coins übrig bleibt, das gehört mir, weißt du? Theoretisch zum Beispiel. Und äh, wenn ich jetzt das mehr, mehrmals mache, dann verrate ich den Leuten gegenseitig. Wenn, wenn, also dann, dann können die mehr Schlüsse in der Blockchain ziehen. Ähm, ja. und das kann ich kontrollieren, indem ich sozusagen kontrolliere, welche Coins, also welche UTXOs, welche tatsächlich, man kann ja Bitcoins immer nur ganz ausgeben, also nicht Bitcoins, aber sondern, sondern die, die Beträge auf der Blockchain, äh, welche, welche ich ausgebe und welche nicht. Und das, das, so ein Feature nennt man Coin Control. Das haben inzwischen auch die meisten Wallets, ähm, meisten aber, aber Wasabi zum Beispiel hat, macht das sehr viel einfacher und äh, sehr viel die das sagt nämlich immer, wenn du eine Transaktion machst, sollst du die annotieren. Du sollst dran schreiben, sozusagen, wer weiß davon. Von dieser, und, und dann, wenn du jetzt einen Coin ausgeben willst, dann steht da eine Liste hinter dem Coin von allen, die bis jetzt von diesem Coin wissen. Und dann kann ich, kann ich, mir, kann ich mir überlegen, hm, okay, wenn ich den Coin nehme und den, dann wissen schon sozusagen beide, äh, beide Listen zusammen. wenn dann zusammengeschmissen, die voneinander wissen. Ähm, will ich das? Und das macht das, verwaltet es das halt automatisch, sozusagen. Also es hilft dir da, 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 da dieses... Ähm, da, das zu kontrollieren. Da, da, diese das Funks, heißt, das du kannst dann
0: irgendwie sagen, bei einem, wo, wo viele in der Liste stehen, sagst du na das ist vielleicht einer, der ist ganz gut, wenn ich den auf eine Börse schicke und verkaufe und mit einem anderen bezahle ich was.
1: Zum Beispiel, oder, oder den will ich vielleicht auch mal wieder irgendwie waschen, mit, mit irgendeinem, was weiß ich. Irgendwie. Hatten wir da nicht einen anderen
0: Begriff ja, ja, dafür waschen? <lacht> ich weiß es nicht,
1: so. aber der ist irgendwie dreckig. ja Oder, oder ich will ihn spenden zum Beispiel. Ja. zum Beispiel. Wenn ich sage, okay, es, ist jetzt hier, es gibt hier noch zwei Euro, so äh, und und die äh, tausend Leute wissen davon so und und äh, das das will ich nicht unbedingt dass 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 irgendwie mein Arbeitgeber weiß dass ich hier Pornos gekauft habe dann spende ich diese 2 Euro halt irgendjemandem. Ja? Ähm, an die Pornoplattform. An die Pornoplattform oder wie auch immer. Ja, Das kann ich halt machen. Aber, aber dazu muss ich erstmal die, über dieses, dieses Wissen sozusagen behalten. Und das, das, dabei hilft dir ja zum Beispiel Wasabi. Das, also diese Funktion meinte mhm. ich von Wasabi. Wasabi hat da recht viele Dinge und das ist eigentlich auch nicht schwierig zu bedienen. Es ist immer noch recht hässlich, ähm, aber das, das wird auch besser. Also die haben ja einen, einen Plan, wie sie jetzt das sehr viel schöner machen wollen. Ähm, aber ich würde sagen, das ist so gerade so für das Anfänger witzige ist dazu,
2: of the Box. Sorry. Das witzige ist, damit sind wir ja gerade bei diesen hellen und dunklen Bitcoin, die wir vorhin genannt haben, nur nicht von oben durch Regulierung, sondern haben wir uns selbst schon gemacht. Genau, naja, du weißt halt,
1: wo, wo was dran dranhängt. Das die, sind die Anti-Hell und Dunkel. Ja, du weißt <lacht> deine eigene Historie ne, und kontrollierst das selber, was du damit machst. Du kannst natürlich sagen, okay, ist mir egal, aber, aber du kannst dann auch was unternehmen, wenn du willst. Du könntest auch, also eben Basabi macht natürlich auch äh, Coin-Joints. Du kannst das Geld damit auch waschen sozusagen, wobei da gibt es tatsächlich erstens, schwieriger und zweitens äh, gibt, ist da die, der Stand der Technik auch noch nicht so perfekt. Also zum Beispiel wurde da auch irgendein, gerade irgendein Angriff gefunden, haben die Samurai-Leute bei Basabi gefunden, die, die hassen sich ja immer, aber ähm, also das würde ich nochmal extra drüber sprechen wollen. Das ist jetzt auch nicht was, was man so als Anfänger machen anfangen muss, so Coinjoinen. aber so diese ganzen Sachen, die ich bis jetzt gesagt habe, das sind alles so, das ist einfach so Hygienemaßnahmen sozusagen und dabei hilft einem Basabi bei all diesen Dingen und die sind alle völlig un äh, Problematisch und un, äh, also da, da gibt es nichts, was dagegen spricht, die zu benutzen. Außer vielleicht, dass es in, im Fall von Coin-Control mehr Aufwand ist. Eventuell, also da, dass du dir da Gedanken machst. Aber ansonsten gibt es nichts, wo man sagt, okay, das, das hilft ja eh nichts oder
2: das, das ist irgendwie äh, umstritten. Da, das hat auch keine Nebenwirkungen ähm, oder irgendwie unerwartete genau. Effekte. Hat auch nicht, dass dein, dein Exchange jetzt sagt, ja, hey, du es hast es gibt es
0: nicht als mobile Wallet. Das ist das Problem.
2: Okay, ja, es kann sein. Du hast Fasari es nicht
0: gibt's,
1: auf dem Handy. Ist nicht mobile bis jetzt? Kann sein. Ja. Nee, ich glaube, ich glaube, es gibt nur als Desktop-Version. Ja, okay. Ja, aber müsste man dann. Nee.
0: Ja, okay, stimmt. Samurai hat noch nicht, vielleicht noch nicht. Das das ist vielleicht die Hoffnung da drin und ich mag den Begriff Hygiene auch. Vielleicht sollte man statt äh, Coins waschen, Coins desinfizieren. desinfizieren sagen. desinfizieren ja, ist gute Zeit. <lacht> das stimmt. Die sind irgendwie da haben so zu viele schmuddelige Daten dran irgendwie. Das könnte alles Gibt genau. Gibt's doch auch, auch digital. Ja. Vielleicht nochmal irgendwie eine Maske äh, drüber. <lacht> Achte auf deine Coin-Hygiene, finde ich auch. Schönen schön, <lacht> <lacht> schön Spruch irgendwie. <lacht>
2: also, eins ist mir doch ein noch eingefallen. Ich habe bisschen schlechte Laune. Eins ist mir noch eingefallen: Sag, Eigentlich das Problem mit der Privatsphäre. Das Problem ist ja gar nicht Bitcoin. Bitcoin ist eigentlich schon ganz gut. Die Herausforderung ist: Wie bezahlt man seine Bitcoin? Und ich muss mir ja nicht unbedingt irgendwo Bitcoins für Euro kaufen. Ich kann ja auch alles ja. andere tun, womit ich normalerweise an Geld komme. Das ich ist kann Spenden nehmen, ich kann arbeiten, ich, ich kann irgendwas im Internet machen und mich nicht in Paypal oder Euro oder SEPA-Überweisungen bezahlen lassen, sondern per Bitcoin Das ist oder richtig. per Lightning. Und da...
0: Da gibt es noch eine schöne Idee, äh, das das, das mache ich jetzt in letzter Zeit immer und zwar äh, Ebay-Kleinanzeigen. Stellst du was rein, äh, sagst einen Preis, kommen eh immer die Anfragen. Geht mir auch billiger? Ist das der letzte Preis? Und, pipapo. <lacht> und dann sage ich immer, wenn die einen Preisvorschlag schicken, sage ich so, ja, äh, kriegst du, wenn du das in Bitcoin bezahlst. <lacht> äh, hat das schon mal geklappt? Ich finde, ich finde wenn, sich das, wenn sich das durchsetzt, nein. <lacht> <lacht> Aber wenn das mehr Leute machen, dann ist das vielleicht. Im nächsten äh, nach dem vielleicht nächsten so, man, man muss nicht immer die, das auf die Händler schieben und sagen: Akzeptiert doch endlich Bitcoin, ich will euch in Bitcoin bezahlen. Man kann das so ein bisschen ähm, auch selber im Kleinen triggern, dezentral. Und tatsächlich ist es genau das, wenn du, wenn du vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, an deine ersten kleinen Bitcoins zu kommen. Das Dass du sagst so, naja, ich habe jetzt ich hab jetzt hier, weiß ich nicht, das alte Regal, was raus muss und es ist mir jetzt auch nicht so wichtig, ob ich dafür äh, 25 oder 30 Euro bekomme, weil ich will das Ding raushaben. Dann kannst du auch sagen, naja gut, mach ich ein bisschen Rabatt freut sich der andere und vielleicht hat er ja Bitcoin und dann sagt er, kaufe ich ihm Bitcoin und dann schwuppdiwupp, Weißt der, wo du wohnst und du, dass du Bitcoin hast. <lacht> Kann
2: auf der Adresse gleich
0: gucken, wie viel du insgesamt hast.
2: <lacht> Weil du ja nur eine hast. Und ja. sollte man in der, mhm. in der Kleinanzeigen Annonce gleich reinschreiben, ich akzeptiere Bitcoin? Nein. <lacht> es ist Bestand. alles nicht so einfach.
1: Ja, man es gerade viele Warnsfehler ja. ja. ja dabei. Das stimmt, ja. Ja, das ist alles tricky.
0: Ja. Also meine, meine Grundstimmung ist so ein bisschen negativ hier, weil irgendwie, irgendwie so richtig so, so der, der positive Ausblick hier bei dieser Folge jetzt ist, ist so ausgeblieben. Ich, es ist irgendwie ein ganz schöner Schlamassel. Wenn du es
1: richtig machen willst, ist es extrem nein, schwer, technisch anspruchsvoll. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Nein, es ist doch ganz doch. einfach. Habe ich doch gerade. Es ist wirklich nicht so schwer. Also es ist doch nicht schwer, nicht Nein, man über muss deine es zu sprechen. Das ist es. Es ist doch nicht schwer, äh, <lacht> keine Adressen wieder zu benutzen. Es ist doch nicht schwer, Wasabi Wallet zu benutzen. Das ist doch nicht schwer. Also,
0: nein, ich, es perfekt zu machen
1: ist nicht Das schwer. geht gar nicht. Äh, ist das ist richtig. Das, das grundsätzlich deswegen ist, deswegen entsteht dieser Eindruck, weil bei Privatsphäre das Problem ist, es, es gibt keine perfekte Privatsphäre. Das, es gibt es einfach nicht. Es, es passiert nie. Du kannst nie sagen, oh, ich habe alles richtig gemacht. Meine Privatsphäre ist perfekt. Perfekte ist Privatsphäre würde heißen, ich tausche keine Daten aus. Genau, mit niemandem in der Welt. Auf keiner Weise. Das geht nicht. Also du kannst nicht nicht kommunizieren, sagt man, das gibt es doch irgendwie. ne Und du kannst eben auch nicht, nicht Daten verlieren dabei. Also, also das geht immer. Du kannst nur versuchen, Hygiene äh, walten zu lassen und sozusagen nicht mit jedem völlig beliebig Daten auszutauschen.
0: Ja, es ist halt, was ein bisschen da noch reinspielt, ist, dass... Es gibt so manche Sachen, wenn du da einen Fehler machst an einer bestimmten Stelle, dann ist auch alles andere umsonst gewesen, wo, wo du dir so Mühe gegeben hast, was so ein bisschen ja. diesen Depri-Faktor mit reinbringen kann manchmal. Nichtsdestotrotz, ich bin total bei euch, man muss das versuchen und alles, alles, was in, in, in seiner Möglichkeit ist, auch wirklich ähm, machen einfach. Aufgeben ist keine ist keine Option. Ja, und vieles ist
1: eben auch nicht schwer. Es ist Auch vieles ist wirklich nicht schwer. Vieles ist, ist wirklich, das muss man einfach nur wissen. So dass man einfach keine kein, ja. neue Adresse benutzt. Das geht automatisch, da muss man nichts machen dafür. Das ist nicht schwierig, man muss es nur wissen. So, ähm. Naja, nee, es ist eben, wenn die Leute
0: sagen, ich will Bitcoins im, im Netz akzeptieren, dann kopieren die Copy und pasten die die einmal ja. aus der Wallet raus und stellen die bei eBay rein und bei, auf ihrem Blog und so. Und das ist, aber auch da gibt es ja Leute, die sich darum kümmern, daran zu arbeiten, dass man sagt, man hat eine viel einfachere. Uh, Donation-Option oder sowas, ohne jetzt einen ganzen BTC-Pay-Server zum Beispiel aufsetzen zu müssen, was ja überdimensioniert ist manchmal für so einen Blog, der einfach nur ein bisschen quasi geflattert werden will in, in Lightning-Bitcoins. Uh, ah. Haben wir denn unseren Job jetzt erfüllt, dass wir ges gesagt haben, was einfach ist und was die Leute machen sollen? Ich glaube schon.
1: Oder? Nicht?
2: Also meine Standardantwort ist immer, man muss sich vorher mal wirklich überlegen, gegen was... Für ein Szenario will man sich absichern, was genau will man noch äh, safe sein, also will ich, dass mein Nachbar nicht weiß, dass ich Bitcoins habe oder will ich mich gegen die NSA schützen oder will ich mich nur irgendwie sichern, dass wenn meine Börse gehackt wird und alles geleakt wird, dass ich dann nicht ganz oben in der Liste stehe. Man muss sich wirklich überlegen, was ist das Szenario, gegen was ich mich schützen will und dann zeichnet sich der Weg schon meistens einigermaßen ab. Also ich persönlich eh nicht, also bin super vorsichtig, wem ich meine Perso-Kopie gebe oder Adresse oder SEPA. Bei so Sachen passe ich auf und dann ist es Abwägungssache. Ich meine, man muss halt irgendwas, irgendeinen Tod muss man sterben. Wenn man mit Bitcoin hantieren will und Bitcoins kaufen will, dann irgendwie, also komplett anonym ist halt schwierig wenn nicht ja. gar unmöglich. Na, ich
1: finde halt, es gibt halt einfach Sachen, die sind, die, die, die sind nicht schwer und die kann man einfach immer machen. Die sind einfach wie Hygiene. So, das finde ich ganz gut, so, dass man sagt, so, man wäscht sich ja auch immer die Hände. Dann kann man auch immer eine neue Adresse benutzen. Und das, das sind einfach Sachen, die muss man einmal bedacht haben und dann, da verliert man nichts sozusagen. Also das ist eben auch sowas. Ja, ja. Okay.
2: Was ich noch loswerden will, ist, mein Ansatz ist gerne. Viele Daten sammeln und so wenig wie möglich davon nach außen weitergeben. Also nur weil ich versuche, möglichst anonym mit Bitcoin zu hantieren, möchte ich oder meine Freunde vielleicht trotzdem eine Buchhaltung haben. Vielleicht will ich mir trotzdem aufschreiben, wann ich meine ersten Bitcoins gekauft habe. Falls ich dann irgendwann ja, ja. mal in zwei Jahren zum Beispiel dem Finanzamt klar machen will, ja hier, nee, ich zahle keine Steuern dann ist es zwar schön und gut, wenn es alles anonym war, aber vielleicht wollen die doch mal ein bisschen mehr als ja, ich war da in so einem verrauchten Hinterzimmer. Vielleicht reicht es denen nicht.
1: Also zumindest
2: könnte man auch auf den unerwarteten Fall sich vorbereiten, dass man irgendwann mit Bitcoins reich wird. Dann will das man vielleicht nicht gar nicht, dass das halt alles komplett anonym und nicht nachvollziehbar ist. ist so die, die Kehrseite der Medaille. Ja, der, der Bootsunfall, bei dem die Kies ins
1: Wasser gefallen sind, den, der ist inzwischen schon zu bekannt. Ne, den glaubt einem keiner mehr.
0: Ja, man muss schon Höhlen tauchen jetzt. <lacht> das ist jetzt wohl der. So. Okay. <lacht> <lacht> nee, ich ich lese gerade den neuen äh, Daniel Suarez. Gutes Buch. Aha. Delta wie. Ist das ein, ein Thriller? spielt einen Höhentaucher mit. <lacht> Geht sehr wenig um Kryptowährung, hm. aber spielt einen Höhentaucher mit.
1: <lacht> also ich habe ich hab gerade den neuen, neuen Lead Child Roman, oh den neuen Jack Reacher Roman, oh da kommt Bitcoin vor. Und R Ransomware. Ähm, uh. Ja, das ist, das ist, das ist, das ist so ah. die, der, der größte, der erfolgreichste Autor der Welt, glaube ich, oder so. Also das ist schon jetzt sehr, sehr Mainstream. Das ist ähm, der erfolgreichste Autor der Welt, das ist...
0: Interessante Aussage, möchte ich mich gerne überzeugen lassen von dir. Hier sehe ich etwas skeptisch.
1: Ja, ähm, ich glaube, er hat aber okay, in irgendeiner Weise. Weiß ich nicht. Also er ist mehr als Harry Potter? Mehr ich als Stephen kann sagen, ist Thriller okay. oder so, weiß ich nicht oder irgendwas. Also er hat irgendwelche. Okay, okay. Er ist, er verkauft jedenfalls sehr, sehr, sehr viel. Gut.
0: Gut. Gute Publicity. Wir kommen ins Plaudern. Lass uns mal gut. hier, lass uns mal hier Feierabend machen. Außerdem ist das schon fast. Driften wir damit in die nächste Folge ab? Wahrscheinlich. Was ist denn die nächste ähm, Folge? So viel, so viel sei ah. ich schon mal geteasert. Mm. Äh, und wir machen jetzt hier trotzdem Schluss. Die nächste Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel positiver. Das kann ich schon mal versprechen. Und konstruktiver und toller und alles und so. <lacht> äh, falls, euch, falls ihr jetzt auch so ein bisschen niedergeschlagen seid, ob der vielen negativen Aspekte, die wir jetzt hier besprochen haben. Ja. Ach. Okay, von euch noch was? Ist doch alles gut. Äh. <lacht> So, noch ein kurzer Kommentar zum Preisgeschehen. Sehr schön. Kein No financial advice. Gut, machen wir Feierabend für heute, würde ich sagen.
2: Ne? Macht's gut und jo. verschlüsselt eure Backups. Ciao. Tschüss.